0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Folge des Podcasts Mittwochs bei Goethe, des Goethe-Zentrums Verona. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir sitzen, Alexander. Alexander, danke, dass du da bist.
1: Ja, schönen Vormittag. Danke, dass ich äh, dabei sein darf.
0: Ich habe Alexander kennengelernt, weil ich das Lehramtsstudium für Deutsch und Geschichte an der Universität Wien absolviert habe und im Zuge dessen äh, in der Fachdidaktik mehrere Lehrveranstaltungen besuchen musste, durfte. Ähm, und da ging es darum, also wie vermittelt man sein Fach eigentlich? Und wer wissen will, wie man das richtig klug, richtig actionreich und richtig super macht, der bucht sich am besten beim Alexander in die Vorlesung bzw. in seine Kurse und Seminare ein. Da gibt es ein ganz breites Angebot. Er bietet ganz, ganz viel an. Aber sein Spezialgebiet, das ist das Spielen. Und deshalb sprechen wir beide heute über das Spielen an sich. Und wie lernt man eigentlich durch Spielen? Lieber Alexander, bitte sag uns einmal ganz kurz, stell dich kurz vor, was ist so dein Werdegang ungefähr?
1: Ja, also ich habe die HTL gemacht, das ist sehr untypisch für Leute, die dann Geistes- und Kulturwissenschaft machen, aber das war eigentlich sehr bereichernd, weil damit bin ich mit einem ganz anderen ähm, Lebenszusammenhang in Berührung gekommen, also mit einer ganz anderen Ausbildung als eine Geistes- und Kulturwissenschaftliche. Und ich habe dann Deutschgeschichte und Philosophie, Psychologie studiert, Lehramt, und hatte dann zwei Drittmittelprojekte an der Akademie der Wissenschaften hier in Wien. Und danach war es typischerweise aus, also meistens ist es ja dann mit dem Doktorat irgendwie finanzierungstechnisch vorbei und ähm, war dann zehn Jahre lang Lehrer an einer Handelsakademie im 13. Bezirk in Wien und nebenbei immer noch an der Uni und dann war diese Stelle hier frei als Senior Lecturer und diese Stelle habe ich dann hab mich beworben, wurde angenommen und bin jetzt seit einem Jahr mit 100% an der Uni. Und habe deswegen auch, leider muss ich sagen, das Unterrichten aufgegeben.
0: Aber das ist ja quasi dein Spezialbereich. Das ist auch das, was man merkt, wenn man bei dir die Kurse besucht, dass du eben genau an dieser Schnittstelle stehst zwischen äh, Lehre und zwar in der Praxis mit Schüler und Schülerinnen ähm, und andererseits die Theorie, andererseits diese Weitergabe deines Wissens und deiner Expertise an Studierende. Jetzt ist immer wieder besonders in Österreich die Diskussion um das Schulfach Geschichte sehr präsent. Immer wieder sagt man, Geschichte ist ein sehr wichtiges Fach, natürlich auch im Zuge der manchmal schwierigen Geschichte Österreichs und Deutschlands. Es wird also als sehr wichtig eingestuft, aber trotzdem ist immer wieder die Diskussion, da könnte man nicht noch mehr Geschichtestunden streichen. Das heißt, meine erste Frage an dich, Alexander, warum lernen wir heute
1: eigentlich überhaupt noch Geschichte? Ja, das wirkt paradox im ersten Moment, denn äh, Geschichte ist ja vorbei. Die hat ja mit uns jetzt eigentlich nichts mehr zu tun und sie könnte uns auch komplett egal sein. Und, aber sie hat noch viel mit uns zu tun. Also erstens, ähm, also zum Beispiel, wenn wir auf Facebook oder auf Instagram schauen, die Lebensereignisse, die wir dort abbilden, abfotografieren und dokumentieren, die heißen ja nicht umsonst Timeline. Und eigentlich ähm, macht das auch meine Identität aus, was in diesen Programmen, in diesen Apps, in diesen Tools abgebildet wird. Das heißt, Menschen bauen ihre Identität ganz massiv über ihre eigene Geschichte.
0: Mhm.
1: Und das kann die Geschichte einer, eines Individuums sein, einer Gruppe, meiner Familie, oder auch die Geschichte einer größeren Gruppe, meines Kegelvereins, meines Startsvereins. Mhm. Wir sind zu meiner Nation. Das heißt, Geschichte baut, Geschichte gibt uns Identität. Und deswegen brauchen wir Geschichte auch, um uns in der Gegenwart zu orientieren, ob wir Dinge wollen, ob wir Dinge nicht wollen, wie wir Dinge sehen, ob die Richtung eines Mahnmals angemessen ist, also zum Beispiel auch, ob ein Kinofilm erinnerungskulturell angemessen ist, ob ein Brett- oder Computerspiel die Sachen so darstellen, wie sie dargestellt werden sollen und das führt uns dann eh schon näher zum Thema. Wir haben zum Beispiel gerade in der Geschichtskultur, in der Erinnerungskultur die Frage, wie werden wir das Gedächtnis der Zeitzeuginnen weiter vermitteln und da gibt es bereits Computerspiele, die dann die Grenzen des Erinnerns gehen sozusagen und hier ist die Frage nach einer angemessenen Form natürlich im Zentrum. Das heißt, Geschichte ist essentieller Teil unserer Identität, unserer Orientierung in der Gegenwart. Geschichte ist ein essentieller Teil von politischer Bildung, also wir können ganz viele politische Entscheidungen, glaube ich, nur in ihrer historischen Dimension, das heißt in ihrer Vergangenheit und in ihrer Herkunftsgeschichte äh, bewerten, also ob ich eine Straße benenne, wie ich sie benenne, welches Denkmal ich baue, ähm, das betrifft zum Beispiel Spielzeug, das ist auch ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, Geschichtsbilder in Spielzeug, Mittelalterbilder bei Playmobil oder bei Lego zum Beispiel, ähm, ist es in Ordnung, dass mittelalterliche Städte bei Lego oder Playmobil zum Beispiel keine Juden und Jüdinnen haben, keine Kirchen, denn Playmobil und Lego sind internationale Produkte, hm. die können keine christlichen Kirchen abbilden, das bringt nichts, für ein Produkt das international ist, und ähm, Vielleicht der vierte Punkt ist einfach Geschichtskultur. Also so viel Geschichte wie da draußen war ja noch nie. Das ist ein Zitat aus einem Sammelband, das immer wieder gebracht wird. Ähm, seit den 1970ern gibt es einen unglaublichen Geschichtsboom. Also wenn man Netflix die Serien durchscrollt, wird man ganz viele ähm, historisch bezugnehmende Serien finden. Äh, wir finden in unseren Kinderzimmern äh, Geschichtskultur in Form von Ritter, von Römer von Spielweltvorstellungen aus dem 19. Jahrhundert, Barbie und was weiß ich, Computerspiele gehören dazu. Das heißt, wir sind umgeben von eigentlich Geschichtskultur und die kritisch zu analysieren ist, glaube ich, ganz, ganz zentral, um da nicht ähm, irgendwelchen ja, veralteten, propagandistischen Geschichtsbildern aufzusitzen, wir wissen seit dem Ukraine-Krieg, wie man auch Geschichte betreiben kann, siehe Russland, wo ein Angriffskrieg auf einmal deklariert wird, zu einem Verteidigungskrieg und wo sich Russland in die Position der Sowjetunion stellt und die Ukraine zum faschistischen Staat macht, der jetzt eigentlich die Rolle Deutschlands übernommen hätte. Also solche absurden Geschichtsbilder sind eben keine demokratischen.
0: In deiner Arbeit an der Universität hast du natürlich einen theoretischen Unterbau des Ganzen, was du jetzt auch gesagt hast. Also natürlich ist das wissenschaftlich fundiert, was du machst. Kannst du uns ein bisschen überspielen als Lernmethode,
1: aus didaktischer Sicht berichten? Ja, gern. Also ich vertrete einen ganz stark erfahrungsbasierten Lernzugang. Also ich glaube, Menschen müssen Dinge tun, damit sie lernen und zwar selber tun. Und das ist ein konstruktivistischer Zugang, nennt man das. Und das heißt, das, was die Lehrkraft, der die Lehrerin vorne macht, ist nicht automatisch Lernen, sondern Lernen ist das, was in den 25 Köpfen stattfindet. Und Lernen ist deswegen ein sehr demokratischer Akt. Ich kann den also nicht befehlen, das Objekt kann sich verweigern, das Objekt kann sagen, ich möchte nicht lernen, ich höre zu, aber ich mache damit nichts. Und wenn ich aber wirklich Lernen zeigen will oder Lernen ausprobieren will und die Erfolge von Lernen ausprobieren will, dann braucht es, wir nennen das Performanzen, also das Tun. So, und das führt uns jetzt zum erfahrungsbasierten und spieldidaktischen Lernen. Kurzum, ich tue dort etwas. Ja, mit einem Brettspiel, mit einem digitalen Spiel, äh, mit einem Planspiel, wo diskutiert wird. Und die Objekte handeln unmittelbar und ich kann mir das anschauen, wie dort, gehandelt wird. Und das ist eben Lernen. Genau. Der zweite Punkt ist, glaube ich, wir haben in Geschichte das Problem, dass Geschichte ja vorbei ist. dass also ich kann mit Geschichte eigentlich nicht handeln.
0: Das quasi, du hast quasi keinen produktiven Zugang zur Geschichte, weil du sie nicht mehr ändern kannst, so meinst du.
1: Genau. Also ich kann zwar Produkte, geschichtskulturelle Produkte nennen wir das, herstellen. Also ich kann einen Podcast machen, aber ich kann mit dem Geschichte an sich, mit dem Material, nicht mehr handeln. Mhm. Also wir haben keine Zeitmaschinen. Mhm. Und Computerspiele, Reenactment oder Planspiele geben uns die Möglichkeit, simuliert uns zurückzuversetzen. So zu tun, als ob. Mhm. Und das ist ihre große Stärke. Es ist natürlich kein reales Handeln mhm. und Spiele sind nie wertfrei. Aber es ist eine Möglichkeit, in einem wir nennen das simulierten Rahmen zu handeln. Und das gibt mir eine Agency, das heißt eine Handlungsmöglichkeit im Umgang mit Geschichte. Und deswegen finde ich gerade Computerspiele oder auch Brettspiele für die historisch-politische Bildung so toll. Mhm.
0: Ja, dein Fokus liegt auf digitalen Spielen, äh, Lernspielen. Jetzt kann man aber nicht mit jedem Spiel natürlich gewinnbringend lernen. Was ist jetzt das Besondere an den sogenannten Serious
1: Games? Genau, also dieser ernsthaften Form von Spielen ähm, ist besonders, dass sie eben für Lernkontexte, für Lernen gemacht wurden. Mhm. Und sie sind deswegen sehr, sehr langweilig eigentlich. <lacht> also viele der Personen, der Lehrerinnen, mit denen ich Computerspiele für den Unterricht mache, sind oft enttäuscht, dass das nicht das Spielen ist, das wir privat machen. Mhm. Und das sage ich immer, aber das kannst du sicher bestätigen, Harry Potter im Unterricht ist nicht der Harry Potter, den ich privat lese. Mhm. Ja, stimmt. Und das ist total in Ordnung. Also Schule braucht nicht versuchen, die Privatnutzung zu überholen oder in Konkurrenz zu treten. Es ist einfach anders. Mhm. Aber viele Schüler nehmen das nicht so wahr. Die finden es schon toll, wenn es nicht frontal ist, wenn es nicht über irgendein Arbeitsblatt ist oder aus dem Lehrbuch, sondern einfach, wenn dort ein Spiel, ein interaktiver Handlungsrahmen aufgemacht wird, ein browserbasiertes Game geöffnet wird, das halt nicht so attraktiv ist, aber zumindest eben kein Frontalunterricht ist.
0: Mhm.
1: Und kein Lückentext und kein Kreuzworträtsel. Und ähm, auf diese Art und Weise können Serious Games wirken. Serious Games haben für mich als Lehrenden noch den Vorteil, sie sind sehr pointiert, sie sind kurz, sie sind prägnant, sie bringen Inhalt auf den Punkt, sie sind oft in 20, 30, 40 Minuten machbar und sie fassen zusammen. Und es sind natürlich Spiele, die man privat wahrscheinlich kaum spielen würde. Kann man das auch als Erwachsener spielen
0: oder ist es spezifisch, würdest du sagen, die Spiele, mit denen du dich beschäftigst, für den Unterricht gedacht,
1: für die Gruppe der Schüler, Schülerinnen.
0: Also ich nehme das oft so wahr, dass
1: Lehrkräfte mitunter überfordert sind mit diesen Spielen als Schüler und Schülerinnen. Weil sie nicht mehr so intuitiv herangehen an die Spiele? Oder? Ja, Was und sich nicht tun? einlassen und eben von der Theorie sagen, naja, wie war das und kann man das so machen und das. Und dann sich diesen intuitiven, wie du sagst, und naiven Zugang den ablehnen und mhm. dieses Ausprobieren ablehnen, mhm. anstatt dass sie einfach, wie die Schüler mal sagen, jetzt mache ich mal, jetzt schaue ich mhm. mir an, was passiert, ich klicke da mal rein und es kann ja nichts passieren. Es ist ja ein mhm. Probehandeln. Mhm. Es ist kein reales Handeln, es ist ja nur simulativ.
0: Mhm. Mhm. Und da hast du, kannst du uns ein, zwei, drei Beispiele nennen für ein solches Spiel?
1: Ja, also sehr gerne. Also zum Beispiel... Moderate Cuddlefish ist ein Spiel, das die Bundeszentrale für politische Bildung herausgebracht hat. Man muss ein Forum administrieren und man hat nur zwei Optionen, entweder löschen oder nicht löschen. Der Kommentare. Der Kommentare, die von unten nach oben ziehen. Mhm. Und das Spiel sagt gar nicht so genau, was zu tun ist. Und ähm, je nachdem, welche Postings man dann löscht, steigt die Anzahl der Mitglieder, der User: innen, eigentlich in dem Forum und am Ende kriegt man noch eine abschließende Bewertung. Mhm. Was man jetzt tun kann, ist, dass man sagt zum Beispiel, man löscht alle Postings, man löscht keins. Man versucht, die Userzahlen zu optimieren oder aber man schaut, dass in dem Forum eine angenehme Gesprächsatmosphäre herrscht. Mhm. Und zwischen ganz, den ganzen Aspekten kann man jetzt testend, ausprobierend löschen oder nicht löschen. Und das ist das Tolle. Das heißt, jeder von uns, der das spielt, hat nach fünf oder nach zehn Minuten ein anderes Ergebnis.
0: Mhm.
1: Und man kann eben auch wirklich wissenschaftlich, wie in einem kleinen Modell, diese Spielwelt austesten.
0: Und man kann auch ein bisschen, man muss sich dann auch selbst anders die Frage stellen, in welche Richtung gehe ich, welche Wertigkeiten setze ich eigentlich? Oder das ist sozusagen genau. diese Reflexion, zu genau. also sagen, was, was möchte ich, was ist mir wichtig? Also, es ist eigentlich auch ein, ein politisches Spiel, kann man sagen, Definitiv. oder ein demokratisches oder ein ja. Spiel über
1: Demokratie. Denn es geht um die Frage, ähm, was lösche ich, wo fängt Zensur an, wo fängt, wo mhm. hört oder fängt Meinungsfreiheit an, Lauf. Ähm, Gibt es Diskursethik, wie setze ich die in einem Forum um? Ähm, und das Spannende beim Moderate Cuddlefish ist, das Spiel sagt ja nicht viel. Und die Postings, die da von unten nach oben ziehen, werden immer schneller. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch überfliegend lesen, damit ich sehe, welche Inhalte da drin sind. Das heißt, ich agiere eigentlich wie ein Algorithmus, indem ich mir nur noch Keywords raussuche, nach denen ich dann entscheide. Mhm. Und ich schaue mir aber nicht an, in welchem Kontext diese Wörter stehen. Ist das ironisch? Ist das eine Metapher? Ist das irgendein Synonym? sondern ich kann nur noch überfliegen und muss dann ganz schnell entscheiden, löschen oder nicht löschen. Das heißt, ich arbeite eigentlich wie so ein ganz plumper Algorithmus. Mhm. Ich habe aber eine andere Möglichkeit auch bei dem Spiel. Ich könnte auf die Herzen schauen, die diese Postings haben. Mhm. Und wenn ein Posting zu wenig Herzen hat, dann ist es mir eigentlich egal, denn es über den Multiplikatoreffekt führt dann zu nichts. Mhm. Also egal, ob ich das lösche oder nicht lösche, es wird die UserInnenanzahl nicht verändern. Eigentlich bräuchte ich nur auf die großen, die vielfach gelikten Postings schauen um das Forum wirklich stark und nachhaltig zu verändern. Das heißt, wir leben hier ein forschend entdeckendes Handeln, nennen wir das. Also ich muss mich auf das Spiel einlassen, ich muss ausprobieren und ich muss das, was passiert, interpretieren. Und das ist erfahrungsbasiertes Lernen. Und das ist für uns in der Geschichtsdidaktik die höchste Lernform, die es gibt.
0: Und es, ich schätze mal, es ist doch eigentlich auch die Idee dahinter zu sagen, meine Handlungen haben Konsequenzen, oder? Also ich sage, okay, es passiert etwas, ich setze eine Handlung und unmittelbar hat es eine Konsequenz.
1: Genau, das führt uns wieder zurück zum Lernen als über Computerspiele oder analoge Spiele als Methode. Ähm, es ist nicht von die Lehrkraft, die den Horizont vorgibt, die sagt, ja, also die Foren sind ganz schlecht oder da wird ganz viel gestritten oder Hate Speech, das ist ganz was Mieses, sondern ich kann das im Spiel entdecken mhm. Mit einer eigenen Agency, also mit einer eigenen Handlungsmacht.
0: Mhm. Und auch mit meiner eigenen Wahrnehmung eigentlich. Und nicht, genau. weil ich
1: es gesagt bekomme, genau. dass es
0: äh, so und so sein soll oder nicht.
1: Das heißt, ich bin mhm. wie ein kleiner Forscher eigentlich in diesem Spiel, indem mhm. ich das, was da passiert in diesem System interpretieren muss, mein Handeln anpasse und dann wieder austeste. Mhm. Man nennt es Input-Output-Loop. Mhm. Und das ist ein richtig forschender, handlungsbasierter Kreislauf des Tuns, Interpretierens, Handlung anpassen, wieder tun. Mhm. Mhm.
0: Und kannst du uns noch ein zweites Beispiel nennen?
1: Ja, natürlich viele nennen es <lacht> ja, Games Gamescapes. <lacht> Unendlich viele. Also ein Spiel, das mir auch noch gut gefällt, ist Third World Farmer. Es also ist ein rundenbasiertes Spiel über eine Farm in irgendeinem Land des globalen Südens, und das Spiel sagt gar nichts, und man spielt das Spiel, und es ist sehr frustrierend, man verliert unterbrochen. <lacht> es kommen Unwetter, Dürre, es gibt Bürgerkrieg, die, ähm, es gibt eine Hyperinflation. Sobald man in diesem Spiel was besitzt, ist es weg. Und das Spiel will diesen Frustrationsmoment haben, um zu zeigen, wie schwer es ist, dort sich eine Lebensgrundlage aufzubauen. Mhm. Und das Spiel ist in Runden, wird das gespielt, das ist sehr langsam, dieses Spiel auch. Ich habe eine Farm, ich habe meine Familienmitglieder. Ich kaufe agrarische Güter, also ich sähe, ich ernte, ich kaufe Betriebsmittel, einen Traktor, ähm, ein Smartphone, ich lasse eine Straße bauen, dann es gibt dort kein Krankheitswesen, äh, es gibt kein, ähm, äh, keine Bildung, keine, keine staatlich finanzierte Bildung, das heißt, ich muss die Schule bezahlen, ich muss, wenn ein Familienmitglied krank ist, die Krankenversorgung bezahlen und das alles ist sehr, sehr teuer, und das wenige, was ich mir arbeite, geht dann noch drauf für die öffentlichen, eigentlich öffentlichen Dienstleistungen. Und am Ende, am Ende scheitert man. Also das Spiel von 20 Leuten, die das spielt, hat einen Erfolg, und die anderen 19, die verarmen. Also ich hatte den kürzesten Spieldurchgang, war in der zweiten Runde war ich pleite bereits. Ja.
0: Okay. Und, aber ist das, widerspricht das nicht eigentlich, wie Spiele normalerweise aufgebaut sind, weil es doch meistens darum geht, quasi einen Belohnungseffekt zu
1: erzielen? Und der ist ja da zurückgenommen, oder? Und das Gegenteil verkehrt. Ja, das wäre ich auch immer naiverweise gefragt, ob Spiele Sinn machen. Und, mhm. Ah, nicht Sinn. Sinn macht das Spiel schon. Also ich glaube, im Sinn würde niemand zweifeln. Aber ob Spiele automatisch Spaß machen müssen. Spaß machen. Und dieses Spaß machen ist total naiv gedacht. Wer mhm. würde bitte Hochliteratur lesen, um Spaß zu haben? <lacht> also es ist mit Literatur ja, okay. und mit Filmen nichts anderes. Ich schaue mir keinen Haneke an, Funny Games, um mhm. Spaß zu haben. Oder ich... Ähm, Mühe mich nicht, wenn wir schon dabei sind, durch den Johann Wolfgang von Goethe, um Spaß zu haben, sondern es ist eine Freude an der Verrätselung, an dem Komplexen. Da sind wir natürlich jetzt in einem Triple-A-Bereich, ja, in einem High-End-Bereich dessen, was Kultur produziert.
0: Mhm.
1: Ja? Und bei Serious Games ist es genauso. Da geht es darum, um zum Beispiel Erfahrungsformen zu machen.
0: Mhm.
1: Also es gibt ein Spiel, das nennt sich North, und da geht es um Migration. Und ich spiele ein alien einen Außerirdischen in einer Gesellschaft, die ich nicht verstehe. Und das Spiel ist für mich eigentlich auch kein Spiel mehr, sondern es ist eigentlich eine digitale Installation. Es ist ein Labor, es ist ein Testraum, in dem ich mich kennenlerne und mich anschaue, welche Erfahrungen und Emotionen mache ich in dieser Welt. Das heißt, da sind wir auch in einem Grenzbereich des Spielbahns. Mhm.
0: Und trotzdem ist das, oder gerade deshalb ist es auch didaktisch wichtig, sich einfach mit so etwas auch einmal auseinanderzusetzen oder genau auf diese Art zu spielen. Wir spielen
1: uns über das Spiel Wahrnehmungsmöglichkeiten, die wir in der Realität nicht haben oder auch nicht haben wollen. Es gibt ganz einfache Spiele über Fake News, wo ich den Fake News Produzenten spiele, mhm. einen Corona-Leugner zum Beispiel, und mir dann überlege, welche Strategien hat der damit erfolgreich wird. Und wenn ich das mal gespielt habe, kann ich die Gegenposition reinnehmen und kann sagen, was müssen wir tun in der Argumentation, um diese Leute zu erreichen zum Beispiel. Das heißt, Spiele eröffnen mir Wahrnehmungsformen, Verhaltensmöglichkeiten, die ich nicht haben kann oder eben auch gar nicht haben will. Und das äh, zwingt mich sozusagen dazu, mich auch in andere
0: Perspektiven hineinzuversetzen, wodurch zum Beispiel eine Aussage, ich habe das oft gehört, wir haben uns ja viel mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs beschäftigt in der Schule und immer mal wieder war so dieses, ja, aber wie konnten die Leute das glauben oder wie konnte jemand das denken und ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt bei diesem äh, proaktiven Lernen oder bei diesem Spielen, äh, Lernen mit Spielen, dass man diesen Gedanken einfach weniger hat, weil man plötzlich in diese Situation gebracht wird, auch wenn es quasi Geschichte ist, die vorbei ist. Aber es ist dieser selbe Prozess, in
1: dem man da gestellt wird, oder? Genau, also Fremdverstehen, mhm. man nennt das Alteritätsverstehen, also das Verstehen mhm. des Anderen, mhm. ähm, Empathie, Mhm. Reflexionsfähigkeit, all das sind Dinge, die mit diesen Spielen einhergehen. Aber das Spiel, wenn das nur das Spiel im Spiel verbleibt, dann zerbrechen wir uns gar nicht den Kopf mitunter. Dann ist es eine Konsumation, dann nehme ich das mhm. Spiel wahr und ich drehe ab und es ist weg. Und die Chance von Schule besteht darin, das in den sozialen Raum zu holen und darüber zu diskutieren, zu sprechen. Ähm, unterschiedliche Meinungen einzuholen und dann das Spiel zu übertragen, zu transferieren, heißt das, ähm, auf die Gegenwart, auf die Lebenswirklichkeit, auf die Realität und das macht Schule. Und deswegen ist Spielen in der Schule immer so ein bisschen Fahrt. Mhm. Genauso wie Lesen. Was habt ihr gelesen? Wie war die Figur? Äh, wie ist der Plot verlaufen und so weiter? Das ist dieses vielleicht mitunter auch Zerredende, das dann für die Schüler das Ganze so statisch macht. Aber ich finde das eigentlich auch sehr, sehr spannend.
0: Und man hat immer noch die Möglichkeit, im Schulkontext es nochmal zu reflektieren, was dann jeder geht's. dazu
1: denkt. Debriefing uh -huh. heißt das.
0: Okay. Ja, Alexander, dann danke ich dir. Wir beide gehen jetzt auf einen Kaffee und besprechen nochmal, ob es wirklich keinen Spaß macht, Goethe zu lesen. Das würde ich gerne nochmal genauer besprechen mit dir. <lacht> jetzt danke ich dir ganz herzlich fürs Kommen.
1: <lacht> danke, danke für die Einladung. <lacht> danke.
0: Das war... Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Von und mit Eva Mühlbacher. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören, gute Nacht und Servus.